3: Bien, bien, la una de la tarde con un minuto. Gracias por estar en este lunes 27 de noviembre de 2023. Tenemos, como siempre, información relevante de este día, análisis, debate, mesa de periodismo, entrevistas. Lo más relevante aquí está y lo vamos a compartir. Déjeme decirle que hoy hemos tenido... Eh, pues está calientito todo lo relacionado con la Feria Internacional del Libro, que se ha convertido no solamente en un acontecimiento literario, como ya lo ha sido, este es el primero en el cual está ausente su creador e impulsor, Raúl Padilla, a quien se le ha rendido un homenaje especial, pero más allá de ello, se ha convertido en, una, eh, en un lugar para el, la disputa y el... Eh, la discusión política, entre otras cosas, porque eh, ha estado ahí tanto el propio Samuel García, este hombre cuya intelectualidad parecía parecería no estar demasiado acorde con los propósitos literarios. Claro, él dice que ha escrito tres libros, eh, regaló en la Feria del Libro este sábado, regaló eh, ejemplares, de un tema sobre el federalismo en el cual eh, resulta muy irónico que el propio personaje dijo que mmm, para no cometer el error de Peña Nieto, les voy a decir y entonces él solito dijo cuáles eran los tres libros favoritos que tenía. Y bueno, pues resulta que hasta ahí se equivocó porque él, diciendo que lo hacía para no equivocarse y para no eh, aceptar la inevitable identificación intelectual vacua e inocua que ha tenido con Peña Nieto, pues entonces él dijo, aquí están, y dijo, el federalismo. En primer lugar, ese título, el federalista, eh, posteriormente fue conocido como eh, los papeles, los documentos del federalismo, que es el título con el cual se le ha conocido posteriormente, pero además dio los tres nombres de los, además lo dijo en inglés, dijo, los Founding Fathers, los padres fundadores de Estados Unidos y mencionó tres nombres y de ellos se equivocó en uno, ándale. Bueno, pues lo que sucede es que bien dicen que lo que Natura no da, eh, gobernatura de Nuevo León no presta, o sea, por más gobernador de Nuevo León. Bueno, ahí estuvo, ahí estuvo eh, en medio de una crisis, digamos, porque lo más preocupante para él y déjenme ver si tenemos por aquí el videito un poquito más adelante de lo que puse el propio sábado, me acerqué a la, a la manera como se encaminaba el rumbo a su, eh, a su presentación de este libro y puse en Twitter, en mi cuenta de Twitter puse el video de cómo él iba platicando con el rector de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva, atrás iba el candidato a gobernador eh, de Jalisco, que es Pablo Lemos, y entonces por día platicando, oye, fíjate nomás lo que aquí pasó, este, Enche Fox, me anda quitando la nota, o sea, lo que le preocupaba no era lo que dijo Fox al señalar a su esposa Mariana Rodríguez, a la esposa de Samuel, como una dama de compañía, sino pues que le andaba robando la nota, ya estaba hasta de trending topic, ¿tú crees? Eh, déjenme ver si ya la tenemos por ahí. Eh, la, la, el video que, que tomé porque estaba yo ahí a un ladito de ellos eh, y alcancé a escuchar y a comentar lo que ahí estaba. Eh, estamos buscándolo. Bueno, en cuanto pueda le, 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 le doy esta, este señalamiento de lo que dijo, que ya lo puse en Twitter, pero lo podemos compartir aquí en unos segunditos más. Eh, toda esta discusión resultó favorable para Mariana Rodríguez y para el propio, eh, para el propio um, eh, Samuel García porque pues sí, fue una burrada más de Vicente Fox al decir a Mariana Rodríguez que es una dama de compañía. Se le puede criticar políticamente, se puede decir y arguir lo que se quiera, pero ese tipo de señalamientos, francamente, no creo que funcione de esa manera. Alex, uh, nuestra compañera Alex Fernanda, ha asistido hoy a la presentación del equipo de pre-campaña de Claudia Sheinbaum. Está por allá. Me acaba de reportar que... Eh, que ya está, eh, que ya terminó la conferencia, la presentación, pues la presentación eh, y conferencia relacionada con este equipo de pre-campaña, eh, reapareció Adán Augusto López Hernández, está Adán Augusto nuevamente allá a un lado, sonriente a un lado de, de Claudia Chainbaum, sonriente, y bueno, al parecer pues ya esperemos que ya no se eh, extravíe, no se desaparezca tanto a Dan Augusto López Hernández por un lado y por otro reaparece también Tatiana Cloutier quien fue una eficaz vocera de, en la campaña de Andrés Manuel López Obrador en 2018 y ahora se integra nuevamente a este eh, equipo de precampaña ahora con Claudia Sheinbaum, ya nos dirá en unos minutitos más yo creo que por ahí de la 1.25 por ahí tendremos esta información que nos va a pasar Alex Fernanda con todo lo que sucedió ahí, video y su propio reporte periodístico. Eh, mientras tanto, déjeme eh, avanzar. Tenemos ya este videito. Mire, escuche cómo va hablando el vato, este el Samuelito García. Escúchelo, por favor.
4: la nota,
5: no tomar una ya es trending topic,
6: güey. Yo acá preparando mi libro.
7: No, pero pobre. ¿Qué onda?
3: Pues sí, allá, el, el Vicente Fox quitándole la, la nota a los reflectores. Ya está es trending topic, que yo aquí preparando los libros. Además, el güey, güey. No, güey, yo aquí, güey, porque mira. Eh, no dejo de, de apuntar el hecho de la manera displicente de la toma de fotografías. La gente se acerca, le dice, eh, oye, ¿me permites tomar una foto? Así como, o sea, okay, yo acá sigo platicando en lo que me importa. Adiós y ya, hasta ahí llegamos. Eh, pero, bueno, pues eso es lo que ha pasado en una fil Guadalajara, donde también ayer estuvo Xochitl Galvez con alguna participación eh, con una presencia, más bien una presencia física, hoy estará también en la fil y se aventó el tiro porque Claudia Chainbaum no canceló su participación donde iba a presentar un libro de Paco Ignacio Taibo II, eh, no asistió y entonces Sochil eh, eh, Galvez dice, eh, Zacatito Palconejo, ya sabe usted, así con con una gran profundidad discursiva, y el propio presidente López Obrador hoy en la conferencia mañana de prensa dijo que la FIL es un ámbito conservador, eh, y bueno, pues la verdad es que ahí hay de todo, ahí hay de todo, desde luego una presencia notable, porque el propio Raúl Padilla, que fue el gestor y el promotor y el usuario, de recursos públicos destinados a la UDG para impulsar lo que es un logro importante, la FIL de Guadalajara, pero pues él mismo estuvo contra la candidatura de López Obrador en 2018, aspiró a ser secretario de Cultura con Ricardo Anaya y se sigue manteniendo ese mismo espíritu de colaboración con grupos políticos que son adversos al que hoy está en el Poder Federal, pero pues a mí me parece de que es un evento importante el hecho de promover la lectura desde los ámbitos que sea y además con pluralidad me parece importante. Por otra parte estuve el sábado el sábado estuve ahí en la eh, eh, presenté el libro de Lilia Pérez está disponible por ahí en los archivos de YouTube y de Facebook la presentación que hicimos ahí en la propia eh, FIL y eh, dicen, mire, Ofelia del Sinore dice, muchas gracias al equipo de Astillero Informa por la transmisión de la presentación del libro Los hijos del neoliberalismo, no importa que el sonido no haya sido impecable mientras escuche, vale, pues sí, así es eh, bueno, pues muchos saludos y muchos comentarios que vienen por aquí, vamos de inmediato, vamos de inmediato con algo que sucedió ayer y que Rubí López y Juan Manuel Ramírez, nuestros compañeros de eh, la tripulación Astillero, cubrieron para este noticiero que es eh, eh, la presentación en la FIL Guadalajara del colectivo Luz de Esperanza por los desaparecidos en el estado de Jalisco. Escuchemos, por favor.
8: Vale la pena decir dónde estamos parados, y estamos parados en la tierra del tequila, del mariachi, de la fil y de la impunidad. Aquí es más fácil desaparecer una persona y no dar con ella que, con un, que en busca de un celular. Y eso me parece criminal. Y el Estado tiene que dar cuentas. Por eso es muy importante, aprovechando que la Unión Europea es invitada oficial de la fil y que entre sus cláusulas democráticas tiene que con sus contrapartes, en este caso México, tiene que velar por los derechos humanos y la democracia. Y me parece que no, no, no podríamos dejar pasar por alto esta situación. Que sí hay que solicitarle a la Unión Europea un pronunciamiento respecto a este caso y que brinde el apoyo necesario para que esto, esta tragedia que están viviendo las familias no se siga cometiendo definitivamente las autoridades no están respondiendo, no hay confianza y por eso es importante que vengan ojos y participación internacional eso es definitivo necesitamos una especie de GIEI, del Grupo Interdisciplinario de expertos Independientes no para que le vengan a hacer la chamba a, estos, a estas autoridades sino para que vengan a marcar líneas de trabajo para que se conduzcan tal como lo hicieron en el caso de los 43 chicos de Ayotzinapa. Entonces, en este momento no hay confianza, hay inoperancia, hay colusión, hay complicidad, hay filtración y, por lo tanto, así como estamos, me parece que poco es decir que estamos en un estado donde eh, la justicia y los aparatos de procuración, investigación identificación y búsqueda son totalmente inoperables.
4: Es una tristeza y es un llamado de atención urgente y desesperado. Es un grito de todas las familias a la Unión Europea, a todo el mundo. Yo quisiera saber si en un estado de la Unión Europea desaparecieran 70 personas al día, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría con la prensa incluso de esos países? ¿Qué pasaría si en un estado desaparecieran 70 personas al día en Europa? ¿No? Sería una noticia mundial, una crisis humanitaria donde entraría la ONU, entrarían las grandes potencias e eh, incluso ¿no? eh, se estuviera hablando de una intervención militar para salvar ese estado. Pero en Jalisco, no solo en el país, solo en Jalisco, en un estado desaparecen 70 personas al día. Y nadie voltea a ver a las familias, nadie voltea a ver la crisis humanitaria y de derechos humanos que estamos viviendo en México. ¿No? Es una tristeza que en Jalisco o, o para el mundo los derechos humanos de las personas en México carezcan de importancia o, o no valga la pena para intervenir o sacar a la luz lo que están viviendo más de 200.000 mil víctimas indirectas por el delito de desaparición y eso es un delito considerado de lesa humanidad
6: todos los días están sumando más de 70 desaparecidos al día nosotros comenzamos con cinco familias este colectivo y ahorita tristemente vamos para 400 familias para 400 familias en escasos dos años cuántas familias eh, rotas está, tenemos en el estado de Jalisco, cuántas familias estamos esperando tener, estamos esperando que Jalisco tenga una, un familiar o más desaparecidos en cada familia, de verdad, eso estamos esperando. O sea, necesitamos eh, despertar tanto quien tenemos un desaparecido como quien no lo tenemos, porque es, de verdad es un delito que nos compete a todos como humanos, como seres humanos. O sea, no podemos dejar eh, pasar de que, ay, pues se llevaron a, al vecino. O sea, y hacer como que no pasa nada, ver que pasan las cosas y no hacer nada porque no pasen. yo les pido eh, les, que se sumen, que nos ayuden. Quien nos está viendo, quien nos está escuchando, eh, quienes están a nuestros lados, siempre eh, sumando, que no nos suelten, que realmente necesitamos ayuda y realmente ayuda de verdad. El, el colectivo Luz de Esperanza, sus miembros, eh,
9: son, son beneficiarios de, desde el año pasado del mecanismo de protección federal ¿no? para defensores y periodistas. En, estos, en este caso, pues bueno, eh, lamentablemente, a partir del de decreto que eh, el presidente Manuel López Obrador este, aprobó eh, eh, este, durante la pandemia precisamente en materia de, eh, de desaparición de varios fideicomisos, entre ellos precisamente eh, el que administraba recursos de, del mecanismo federal, pues fue uno de, de, de los desaparecidos ¿no? dentro de este decreto. Y a partir de entonces... Eh, Sikimi ha detectado que, pues bueno, si an antes de, esto, de este evento eh, eh, el acceso a este mecanismo por parte de defensores eh, pues era difícil, era complicado, ahora a partir de, de esto pues todavía es mucho, mucho más complicado y no se diga eh, en el momento de que se inicie el trámite correspondiente dentro del mecanismo federal para eh, este, entrevistar a, a los beneficiarios y a partir de ahí pues, se inicie el trámite de, la, de la, el dictado de medidas, de medidas de protección. Para el caso pues, del colectivo hemos estado, del colectivo Luz de Esperanza Jalisco, hemos estado. Este, en constante pues, conflicto con el mecanismo porque pues bueno las medidas que se les dan a, a, a los miembros del colectivo pues desde de nuestro parecer son insuficientes para la protección y seguridad de sus miembros y más dentro de la crisis de seguridad que se vive en el estado aquí eh, hacemos un llamado desde este escenario para que el mecanismo eh, realice eh, 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 puntualmente y de manera formal, seria, su trabajo, porque está dejando en indefensión, está dejando desprotegidos a los beneficiarios. O sea, no solamente los compañeros del colectivo son beneficiarios, sino muchos otros defensores que pasan por esta misma situación. Es parte precisamente del seguimiento, del acompañamiento que damos dentro del observatorio a compañeros, a colectivos defensores este, para eh, eh, que se les brinden las medidas idóneas y bajo los estándares internacionales que corresponden para que eh, eh, cada uno de, de estos beneficiarios pues tengan por lo menos eh, eh, los mínimos de, de seguridad y de protección para sus vidas que por, por las actividades que desempeñan y desempeñamos como defensores pues se, se está en constante peligro eh, eh, la vida. Soy de
1: Temacapulín y vengo a apoyar a las compañeras. La verdad es que se cargan unos ovarios de este tamaño y me da mucho gusto y saber que ellas tienen la valentía y el valor de salir adelante. Como dijo el compañero, este, la pregunta al gobierno qué es lo que hace los derechos, hablan de derechos pero no hay derechos no sé más, más que para ellos o, o lo dividen, para la minorías no hay y para la mayoría sí yo creo que ya basta, estamos hartos y no queremos que ni siquiera se nos paren en estos tiempos de campaña en nuestras casas, porque primero deben de, no hacer promesas de decir vamos a hacer esto, y firmado que no tengan miedo y nosotros como pueblo Creo que no debemos de tener, tener miedo, porque si no hay justicia para el pueblo, que no haya paz para el gobierno. Mi nombre es Margarita, también vengo de la comunidad de Temacapulín. Hace ya algunos años también tuve un hijo desaparecido, al parecer fue por esta situación del activismo. Eh, gracias a Dios, la vida y el universo me lo regresó. Y vivimos en una simulación, en una simulación de un gobierno que está en mis inmiscuido en todo, que se ha vuelto una lacra para la sociedad y que desafortunadamente es tan indolente para el pueblo que victimiza a los que ya estamos abajo. Por eso es que necesitamos unirnos, porque todos estamos vulnerables a pasar lo que ustedes están viviendo, un infierno, se muere uno en vida, por eso es que necesitamos nosotros unirnos. Todos y todas estamos vulnerables. Los compañeros periodistas mueren. Nuestros familiares mueren. No sabemos si vamos a llegar a nuestras casas cuando salgamos a nuestras labores. No lo sabemos. Y no esperemos a que nos suceda para unirnos. Tenemos que ser empáticos. Estamos viviendo una sociedad en donde se vive con miedo, con temor nos pueden asaltar a la fuera, afuera de nuestra casa nos pueden levantar en cualquier momento por eso es que vivos se los llevaron y vivos los queremos y no queremos simulación del gobierno y menos del nazi que tenemos por gobernador tan indolente tenemos que unir fuerzas ya basta de tanto atropello. A nosotros nos decían, contra el gobierno no se puede, claro que se puede, somos millones de ciudadanos afectados, pisoteados y sí se puede, unidos lo podemos hacer porque es su trabajo, tienen que hacerlo, para eso les pagamos y si les queda grande
6: la silla, pues que renuncie, eso es lo que se tiene que hacer.
4: Gracias a Juan
3: Manuel Ramírez, Juanma, que estuvo eh, tomando este video de la conferencia de prensa, la presentación de este tema en la FIL de Guadalajara. Debo decirle que mientras tanto, mientras todo esto sucedía, el defensor de derechos humanos Higinio Trinidad de la Cruz fue hallado sin vida tras 24 horas de haber sido eh, desaparecido de manera forzosa. Eh, Higinio Trinidad de la Cruz fue un opositor activo a la minería ilegal y a la mega minería. Impulsada está por empresas transnacionales en la sierra de Manantlán, en los límites de Jalisco y Colima. Lidiet Carrión publicó en pie de página pues, una amplia referencia a lo que sucede ahí eh, en el entorno de la minera Peña Colorada. Minera Peña Colorada, que es de una empresa transnacional y en un contexto muy complicado del cual incluso vamos a hablar un poco más adelante, ya sea mañana y también en la columna Astillero. Bueno, eh, es la una de la tarde con 23 minutos y nuestra compañera Alex Fernanda ha estado en la presentación del equipo de pre-campaña de Claudia Sheinbaum y nos reporta lo que ahí sucedió. Alex, buenas tardes. Hola,
2: Julio, ¿cómo estás? Feliz
3: lunes. Muy bien, Alex, feliz lunes. ¿Qué tenemos hoy? ¿Dónde andas y qué nos vas a reportar, Alex, por favor?
2: Pues mira Julio, vamos a comenzar. Eh, pues el día de hoy eh, Claudia Sheinbaum Pardo, la precandidata única de Morena, PT y Verde, pues ya dio a conocer a su equipo de precampaña. La cita fue hoy al mediodía en el Hotel Country Art, eh, Revolución en eh, en la Ciudad de México y junto al presidente de Morena Mario Delgado ya dio los nombres. Pero mira, vamos a empezar. Primero está pues Mario Delgado que va a ser su coordinador de precampaña. Después está Adán Augusto, que ya lo vemos aquí en pantalla, él va a ser el coordinador político. Ricardo Monreal ávila va a ser el coordinador de enlace territorial. Seguimos con Gerardo Fernández Noroña, que va a ser el coordinador de enlace con organizaciones sociales y civiles. Sigue Jesús Valdés Peñas, coordinador de enlace con organizaciones internacionales y mexicanos en el exterior. Tatiana Cloutier, que ya también por aquí la vemos, ella va a ser la coordinadora de voceros. Minero Asitlali Hernández va a ser la coordinadora de alianzas para coaliciones y candidaturas únicas. Eh, Renata Turrent va a ser la coordinadora de enlace con sectores académicos. Regina Orozco, la soprano y actriz mexicana, va a ser la coordinadora de enlace con la comunidad cultural. Y finalmente tenemos aquí a Estela Damián Peralta, que va a ser la coordinadora de giras. Julio, ¿cómo ves hasta este momento al equipo de pre -campaña de Claudia?
3: Bueno, pues digamos que la mayor sorpresa es la reincorporación pública de Adán Augusto López Hernández, que llevaba un largo tiempo ausente de actos de apoyo y del ejercicio del mismo cargo que ya había sido anunciado originalmente como coordinador político. Así es que pues esa es la principal noticia. El regreso de Tatiana Cloutier, que tiene una gran presencia en redes sociales, que es muy apreciada y que es muy eficaz como vocera y defensora de estos procesos electorales. Y eh, me parece interesante la incorporación de Renata Turrén y de Regina Orozco. En fin, pues parece que por ahí van las cosas, Alex.
2: Y también le preguntaron sobre Marcelo Ebrard, obviamente la pregunta iba a estar ahí, y dijo que, pues que Marcelo está presente, que él espera, ella espera que se llegue a integrar, pero que pues ahí van caminando. También le preguntaron sobre Manuel Velasco y dijo que, bueno, que él es parte del Verde, pero que también está cerca con ellos. Y entre los temas que, ah, bueno, y para finalizar esto, también dijo que las personas que hoy vimos presentes aquí, en este video que por ahí también les compartí una foto que se tomaron al final con lo de unidad, todo aquí los vemos agarrados de la mano, Uh -huh. y mencionó que los que están presentes la van a acompañar hasta la presidencia esas fueron las palabras de Claudia Sheinbaum y en la, en la parte de preguntas y respuestas pues también se tocó el tema de por qué no había ido a la fil de Guadalajara este fin de semana y también vimos pues aquí este post de Sochil Galvez que bueno ahí estuvo el fin de semana y dijo que la que la había invitado fue Paco Ignacio Taibo II y que no pudo ir pero que va a presentar el libro en la Alameda ese fue el adelanto que nos dio eh, también dijo que van a estar atentos a la inteligencia artificial y, y que van a aclarar las noticias falsas que se lleguen a dar y también puntualizó que ellos no van a utilizar la, la inteligencia artificial y pues dice que la gente está contenta, entonces así va caminando Julio
3: Muy bien, eh, hubo preguntas y respuestas, ¿durante cuánto tiempo Alex?
2: Siete minutos aproximadamente
3: Pocas aquí, preguntas,
2: Pocas preguntas. fueron cuatro compañeros los que los que hicieron preguntas, yo también ya tenía ahí mi, mi pregunta preparada, pero pues no se me dio, ya está, me paré y estaba así, pero no se me dio Julio, se me fueron ahí. Muy bien,
3: muy bien Alix, eh, ¿anunciaron alguna otra cosa o es esencialmente lo que se dijo hoy Alex
2: esencialmente Julio, esto es lo que están mencionando hoy, que así va a comenzar su equipo de precampaña, pues durante durante vaya pasando el tiempo pues esperan que Marcelo Ebrard se integre Manuel Velasco que está muy cerca y hay que seguir bien a ver qué perfiles van a estar, entonces va a estar bueno.
3: Bueno, ¿y a qué hora inició, a las 12 o un poquito después?
2: Poquito después de las de las 12. yo creo Yo empezó a las 12.16 a las pero en general, pues sí, sí fue puntual.
3: Bueno, Alex, pues muchas gracias por este reporte desde la propia conferencia de prensa, bueno, ya en otro lugar para hacer la transmisión como en internet, pero <risa> gracias, Alex.
2: No hay hecho sigo aquí, Julio, mira, aquí ¿Ah? todavía me esperé, aquí seguimos en el Hotel Country Yard en Revolución, Ciudad de México.
3: Bueno, Alex, pues adelante y nos conectamos más tarde a ver qué más hay en todos estos asuntos. Gracias, Alex.
2: Gracias, Julio. Gracias, audiencia. Y aquí, pendientes a la información.
3: Gracias. Hasta luego. Bueno, pues uh, estos son los nuevos integrantes del equipo de Precampaña de Claudia Sheinbaum, desde luego que llama la atención, el regreso de Adán Augusto López Hernández, que no fue ni presidente del partido, como mucho se promovía en su momento, ni el coordinador general de campaña, como mucho se promovió en su momento. Luego hubo una larga ausencia en la cual, entre otras derrotas políticas de Adán Augusto López Hernández, estuvo el hecho de que no pudo eh, no pudo quedar nadie de su grupo para la sucesión gubernamental en Tabasco, sino que quedó Javier May, que es del equipo totalmente contrario a Adán Augusto. Javier May, que junto con Octavio Romero, el director de Pemex, pues conforman un grupo político que ha estado siempre rivalizando con el de Adán Augusto López Hernández. Eh, ¿Cómo queda exactamente la definición de la vocería? Eh, lo coordina Tatiana Clutier. Eh, Gerardo Fernández Noroña será un diputado, eh, es diputado federal, va a buscar la reelección y va a buscar ser el coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados en San Lázaro y por tanto el virtual jefe político. Si llega Morena con la fuerza que se prevé y... Mm, Gerardo Fernández Loña es el coordinador de los diputados federales de Morena, será el presidente de la Junta de Coordinación Política y será el hombre encargado del trabajo institucional de la coordinación de esa Cámara donde hay que lidiar pues no solo con eh, la confrontación con los adversarios, sino la posibilidad de ir negociando para ir sacando adelante iniciativas y diferentes aspectos legislativos. De darse va a ser una gran una gran, un gran paso para Fernández Noroña y diría yo que también una gran prueba, porque así como ha avanzado dando señales de madurez, de responsabilidad y con mucho respaldo popular, pues habrá que verlo ahora ejerciendo un cargo de coordinación política, de armado político, de consensos. Eh, por otra parte, es muy interesante el regreso de Tatiana Clutier que salió de la administración del presidente López Obrador no peleada, pero sí en circunstancias de cierta eh, distancia respecto a algunos temas en los cuales hubo diferencias, pero sin romper. Nunca rompió y dijo Tatiana Cloutier en su momento, me voy a la porra, haciendo juego de palabras con irse a la porra o a echar porras, eh, pero sin eh, romper. Y ahora regresa en este esquema. Y ahí iremos viendo también la aparición de Renata Turrén y de Regina Orozco. Regina Orozco, que forma parte de esa corriente política en la que están también Ana Francis Moore, eh, diputada local, diputada en la Ciudad de México, y Marisol Gacé como diputada federal. En fin. Bueno, antes de pasar a otro tema, déjeme hablar sobre el tema de Jalisco, que hay muchos, yo a veces no entiendo cómo hay tanta descalificación de algunas personas respecto a la denuncia necesaria, obligada de personas desaparecidas en este país. Y a veces nos pasamos peleando y discutiendo de quién es la responsabilidad del Estado, del gobierno federal, de las fiscalías, de la Guardia Nacional. Lo cierto es que hay un grave problema que el Estado mexicano no ha podido resolver y que es el de la enorme, desproporcionada, terrible cifra de personas desaparecidas, de secuestros de desapariciones físicas de fosas clandestinas. Eso es lo importante, y hay que denunciarlo, y hay que señalarlo desde la voz de las propias personas que están luchando no más para encontrar a sus desaparecidos, la esperanza de encontrarlos físicamente o cuando menos los restos mortales para darles una sepultura adecuada y saber dónde quedaron y terminar ya con la esperanza de encontrarlos vivos. Es un asunto muy delicado y muy doloroso en el cual mucha gente está arriesgando la vida, las buscadoras amenazadas por los grupos del narcotráfico, los normales, los explícitos y por los propios funcionarios policíacos y de fiscalías y en todos los ámbitos que están al servicio de esos intereses. Entonces, bueno, eh, déjeme decirle, hacer una invitación además para el próximo sábado 2 de diciembre, sábado 2 a las 6 de la tarde voy a estar en una delicada presentación del nuevo libro, el libro más reciente de Ricardo Ravelo que se llama El Amo de Jalisco, con una serie de referencias críticas, directas, documentadas al poder mafioso que se ha enseñoreado en Jalisco. Vamos a presentarlo a las 6 de la tarde en la librería Gómbil, sucursal Chapalita, no en la FIL, no en la FIL, sino en una librería, la librería Gómbil, Chapalita, que está en Avenida, de, en Avenida Tepeyac, casi esquina con la Avenida de las Rosas, en esta área de Chapalita, en Guadalajara. Así es que nos vemos ahí. Hay mucha preocupación. Eh, Rivarrabelo ha estado solicitando que haya la vigilancia y la atención gubernamental. Ojalá sean escuchado sus peticiones ante el mecanismo correspondiente de la Secretaría de Gobernación, eh, a cargo de Luisa María Alcalde. Eh, la Secretaría de Seguridad y Protección con Rosa Isela Rodríguez. En fin, pues que haya la atención por lo difícil que es un tema y un libro como este en Guadalajara, Jalisco. Eh, vamos a ir enseguidita a nuestra primera parte, nuestras eh, pláticas con... A Caranda Correa y con Claudia Villegas. Pero antes de ello, déjeme comentarle que, híjole, se han puesto de veras críticamente respecto a, a la propia Xochitl Galvez. Hasta algunos de los opinantes claramente antiobradoristas, contrarios a la 4T, que le critican una serie de cosas. Mire, por ejemplo, Raimundo Rivapalacio, a quien nadie puede acusar de ser izquierdista, obradorista o 4Tista, escribió en el financiero lo siguiente. Miren, dice, si Xochitl Galvez no quiere convertirse en función de las expectativas que generó en el peor fiasco electoral del siglo, tiene tareas urgentes que realizar. La primera es recuperarse a sí misma en lo que fue y por lo que despertó la esperanza de acabar con Morena y la continuidad que pretende el presidente Andrés Manuel López Obrador. La segunda es crecer, que será lo más difícil, porque significará resolver los problemas que están hundiendo su campaña y tomar decisiones, algunas de las cuales le dolerán, para reorganizarla. Y finalmente, en la suma de las dos anteriores, diseñar el discurso y golpear en el centro del López Obradorismo sin tocar al presidente. Pero habla claramente el propio Riva Palacio. Se está hundiendo la campaña. Necesita reorganizarla. Puede convertirse en el peor fiasco electoral del siglo. Y miren, veo eh, en un tuit que puso Mario Campa, economista y politólogo, en el que Sintetiza esto que no ponemos expresamente porque es de reforma y no vaya a haber ahí problemas con derechos de autor, pero sí. dice Mario Campa, duras verdades sobre Xochitl Galvez y reproduce lo que dice en su artículo Jesús uh, Silva Herzog Márquez. Que insisto, tampoco se le puede señalar como cuatroteísta o obradorista o nada por el estilo. Estas son algunos de, los, de las menciones que hace. Dice, desde que se hizo sorpresivamente de la candidatura presidencial, no ha dado un solo paso. Otro. Desde que los tres partidos la convirtieron en su apuesta para la presidencia, Xochitl galvez interrumpe su irrelevancia con tropiezos. Cuando ya nos hemos olvidado de ella, Irrumpe en el escenario con alguna torpeza. Se acumulan las semanas y la candidata del frente opositor no sube la pendiente. No hay encuesta de opinión que advierta que Galvez acorta la distancia. Desde que fue nombrada candidata, no ha tenido una sola semana buena. Xochitl Galvez es la candidata del frente opositor, pero no se ha convertido en la dirigente de la oposición. El tiempo corre y cierra. Galvez ha hecho pública su nulidad como dirigente de la coalición. El texto se llama Una campaña que no camina y está publicado en el diario Reforma bajo las, la firma de Jesús Silva Herzog Márquez. Bueno, pues ya ustedes irán viendo qué es lo que implica y qué es lo que significan estas críticas y señalamientos de parte del propio eh, ámbito de opinión y de comentarios que han sido que desean que haya un cambio en la ruta del obradorismo y la 4T y que no encuentran en Xochitl Galvez la eficacia que desearía Bueno, es la una de la tarde con 38 minutos, se nos ha ido el tiempo y ya está con nosotros nuestra compañera Jacaranda Correa, que nos ayuda a remover las neuronas en lunes y en toda la semana. Jacaranda, buenas tardes.
0: Hola, mi querido Julio, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Ya veo que andas muy paseado, muy presentador de libros y, bueno, ahí andas de estrella de la fil de Guadalajara.
3: Ah, je, je. Jacaranda, pues afortunadamente me invitaron a hacer varias presentaciones, así es que en eso ando. Jacaranda ¿Qué? con, perdón.
0: No, digo, qué bien, mi querido Julio. Sí. Ya, no, no, yo también haré una pequeña entrevista a Ana este, Lilia Pérez sí. en las próximas semanas porque es un gran libro sin duda.
3: Sí, así es. Jacaranda, ¿con qué vamos? ¿Con qué vas a remover neuronas en este día, por favor?
0: Pues mira, este, mi querido Julio, quiero seguir un poco con el tema de la paridad de género. Ahora sí que permíteme la frase, este, utilizarla hasta que la paridad se haga costumbre, hay que seguir insistiendo, porque ya lo he dicho desde eh, semanas pasadas. Creo que lo que necesitamos es un cambio de paradigma y ganar esta batalla cultural para que no suceda eh, cosas tan terribles y tan lastimosas como las vimos en la entrevista que le hizo Joaquín López Dóriga a Clara Burbada y de la cual también tú ya eh, hablaste en alguna de tus videocharlas eh, astilladas. Y déjame empezar con esto para recordar eh, estas frases para apuntalar algunos conceptos y algunas cosas que me parece que son importantes dejar claras, no en un ánimo de, de confrontación, porque de, los, de lo que se trata cuando hablamos de un cambio de paradigma, de, de, de un cambio de paradigma cultural, es pues tratar de, 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 de transformar a una sociedad en el bien de todas, todos, todes, porque creo que a eso es a lo que tendríamos que apostar nada más eh, para recapitular este terrible momento en el que eh, Clara Burgada asiste al, pro, al programa de Joaquín López Dóriga y él de manera eh, frontal le increpa y le dice abro comillas eh, hasta ahí todavía le decía Clara no usted no ganó la encuesta de Morena es candidata eh, por dice Joaquín por la paridad de género no como si fuera cualquier cosa eh, ¿cómo piensa entonces usted ganar la encuesta para toda la Ciudad de México cuando no pudo ganar la encuesta de los suyos propios en Morena. A partir de ahí, este Julio, la entrevista bueno se vuelve tropezada, muy torpe, por parte de, de Joaquín López Dóriga, quien al verse desnudo por su misoginia y machismo, ahora voy a explicar por qué misoginia y machismo hacen un, una dupla este, de acciones terribles y que son las que vivimos diariamente las mujeres. Eh, empieza a, a, a darse una serie de tropiezos en, en esta entrevista y eh, en algún momento pues él decide pasar de clara a señora. Y aunque pues digamos que eh, así literalmente no habría nada que, que señalar en que nos digan señoras o señoritas. Pues, no habría por qué asombrarnos por eso, creo que es importante analizar este este concepto, el tema de machismo, misoginia, y el que a las mujeres casi siempre en un afán ofensivo y para desvalorizarnos nos llaman señora, siéntese señora, cállese señora, este eh, váyase a hacer otras cosas señora, todo este tipo de, de, de digamos que de... Eh, de categorías, Julio, que lo que intentan es, pues, como atemorizarnos o hacernos sentir mal. Fíjate que de acuerdo a una in investigación que se publicó en un portal digital que se llama La Cadera de Eva, es un portal eh, feminista, eh, la periodista Aranza Díaz eh, señala, ella retoma una, una investigación académica de una revista que es la Revista Internacional sobre Envejecimiento y Desarrollo Humano, en donde se hace toda una reflexión sobre los conceptos de señora y señorita en países latinoamericanos, particularmente en México, y cómo desde la condescendencia utilizar estos conceptos aluden a una especie primero de, de sexismo, eh, una importante diferenciación de, de género, porque no es lo mismo ser tratada para una mujer como señora que para un hombre, ¿no? Porque el campo semiótico es distinto para un hombre, porque nos habla de la experiencia, del trabajo y de la madurez. Mientras que, como lo hizo el periodista López Dóriga con este, la precandidata Clara Brugada, pues simple y sencillamente lo que se hace en estos contextos, y además en una entrevista por parte de un periodista, es perpetuar estas ideas de. Marginación, cosificación, hostilización, atemorización, exclusión y desvalorización de las mujeres. Entonces, eh, por más que haya dicho que, que él no, no era misógino, no era macho, yo creo que culturalmente, Julio, no nos damos cuenta y no percibimos todas estas acciones que, que hacemos de una manera eh, totalmente pues incluso sin, sin pensarlo, ¿no? Y creo que lo importante, Julio, y luego insisto, o sea, no, no, no tiene que ver con solamente atacar, sino tratar de explicar por qué es importante la paridad de género. O sea, todos, todas estas eh, políticas, eh, digamos, afirmativas, como ya lo habíamos explicado en otros momentos, eh, lo que intentan es eh, generar un piso parejo para las mujeres, eh, en, en varias esferas, pero en este caso, y es de lo que estamos hablando, es la vida pública, ¿no? Eh, creo que, eh, en, o sea, estamos en un momento, Julio, y ya no es, ya no es discutible, que eso es lo que, lo que intento yo aquí explicar, ya no es discutible si les gusta o no les gusta ya no hay marcha atrás y esto está estipulado en varias leyes, como lo hemos explicado, y ha sido un trabajo de más de pues casi 15 años en México, yo ahí les pediría que hiciéramos un ejercicio de, de, de reflexión y de historia de cómo estas políticas afirmativas y de cómo tratar de igualar la participación de las mujeres en la vida pública, ha sido una pelea de casi 15 años en este país y lo que llegamos al 2019, con esta ley de paridad de todo, pues es una ley en la que tienen que acatar todos los partidos y en la que periodistas o comentaristas o como quieran llamarse, tienen que ponerse a estudiar, Julio, o sea, tienen que estudiar y tienen que asumir que la paridad de género, como le dijo Brugada a, a, este, a López Dóriga, no es un asunto de caballerosidad o, o de caridad, como decía ahí un periodista, ¿no? Porque es un, una categoría a nivel global que incluso ONU Mujeres ha eh, trazado, ¿no? Como, como una suerte, digamos, que de exigencia, ¿no? A, a los gobiernos para poder igualar. Y aquí, Julio, yo, yo diría una cosa, fíjate que hay un, una propuesta muy interesante de Marcela Lagarde, que ella eh, habla de la democracia genérica, en donde dice, lo, la crisis, digamos que de, de, del sistema patriarcal es evidente, por eso digo, ya no hay marcha atrás, y frente a esto lo único que nos queda es entender que los derechos humanos surgen de, de esfuerzos por cambiar eh, las desigualdades, que no podemos vivir en un mundo predominantemente masculino eh, patriarcal, porque eso ya no es posible, y entonces lo que estamos pidiendo es solamente paridad, y ¿cómo lo hacemos? Bueno, pues después de siglos solamente se trata de hacer políticas afirmativas, acciones como esta paridad de género, que vamos a seguir viendo en los próximos meses por este proceso electoral enorme que vamos a vivir en el 2024. Así es que eh, Julio, insisto, y con esto cierro, eh, yo creo que es muy importante como periodista seguir insistiendo en esto, eh, con, digamos que con la intención de, de, de generar un cambio de paradigma, un cambio de cultura, y que hombres con este tipo, digamos que de, de tratos, y, y, y de desprecio y, y, y tratando de desvalorizar a las mujeres como fue la entrevista que le hizo Joaquín López Dóriga a, a Clara Brugada, no pueden volver a, a suceder, Julio y yo eh, como empecé diciéndolo, creo que hay que insistir en este tema, hay que pues casi casi alfabetizar o educar a quienes se niegan eh, por este tipo digamos que de, de acuerdos democráticos, porque quienes se niegan lo único que están haciendo es Perpetuar prácticas antidemocráticas. Así es que, Julio, como, que lo, como lo dije, permíteme retomar esta, esta frase histórica, pues hasta que la paridad se haga costumbre, mi querido Julio, ¿cómo ves?
3: Alcaranda, pues es un tema muy importante porque muestra precisamente esa actitud de conductores de televisión, recordemos que Joaquín López Dóriga fue el todopoderoso conductor del programa estelar de Televisa, ahora está en Radio Fórmula y en espacios de redes sociales, pero sí fue muy lamentable la manera como condujo esa entrevista y la manera como también trató de arguir que él... Sería no podría ser misógino pues solo porque lo decía y además porque así lo habría ocasionado o educado su propia madre mucho tenemos que aprender mucho tenemos que aprender lo digo a título personal no sabes a veces Jacaranda qué difícil es caminar por estos terrenos cuando no tiene uno la formación la experiencia eh, o sea, que tiene la experiencia contraria de muchos años y una vida eh, con otros parámetros y otros uh, modelos de de expresión, y, y siempre lo que tú dices, tenemos que aprender, tenemos que estudiar, tenemos que estar actualizados en estos temas, Cacarata.
0: Así es, y, y bueno, y solo recordar que incluso el término de misoginia, este, mi Julio, está incluido en la ley federal para prevenir y eliminar la discriminación. O sea, la misoginia está al lado de la transfobia, la, la homofobia, la xenofobia, la segregación racial, ¿no?, o sea, es un concepto que está ahí y pues del que tenemos que ir aprendiendo, como tú dices, mi querido Julio, pero pues bueno, simplemente no olvidar y, y bueno, yo, o sea, no olvidar que ahora que estamos viendo que la próxima elección presidencial va a estar disputada por dos mujeres, no olvidar que vamos a tener que calificarlas a ellas por lo que están proponiendo, ¿no? O sea, más allá de, de, de su, de, del hecho de ser mujeres, es qué están proponiendo y qué nos están ofreciendo a nosotras como mujeres. Y solo para terminar, mi querido Julio, quiero invitarlos justamente este próximo jueves, en debate 22, a las 9 de la noche en Canal 22, vamos a tener un programa muy interesante con Ingrid Arguelles, Teresa Rodríguez, que son 12 feministas, Ingrid Abogada y Teresa, una socióloga, con quien justamente vamos a hacer una revisión histórica de todo lo que ha sido este camino de la de la paridad hasta llegar ahora y pues pues sí, ya no hay marcha atrás. Así es que ojalá puedan verlo y, y todo siempre con el intento, este me quedo Julio, de, de sumar y de entender que no hay marcha atrás.
3: Bien, Jacaranda, te agradezco mucho la plática de este lunes 27 y le digo a la audiencia que Jacaranda tiene todo el derecho del mundo de sentirse como pavorreal, contenta luego de la gran entrevista que publicó en La Jornada, ni más ni menos que Elena Poniatowska Ay, luego de una plática sí. que tuvieron titulada De Bach y Beethoven a la televisión. Jacaranda Correa está en La Jornada, en eh, la edición de este domingo, pero puede usted encontrarla en las uh, En los archivos de la jornada ya está disponible. Es más, nosotros mismos vamos a poner un ratito más por aquí la liga en la jornada para quien quiera asomarse. Gran pues muchas interés, gracias. Muchas gracias.
0: Muy agradecida y muy honrada por, por esa entrevista que escribió este, pues, la querida Elena Poniatowska.
3: Bien, Jacaranda. Gracias y seguimos en contacto. Gracias. Muy hasta bajo. pronto. Saludos a hasta la audiencia. Bien. Gracias. Bien, seguimos este lunes 27 de noviembre y vamos de inmediato con Claudia Villegas. Claudia Villegas, usted lo sabe, es la directora de la revista Fortuna y conduce de lunes los lunes y los jueves el programa Economía Social aquí mismo en el canal Astillero. Claudia, buenas tardes.
10: Buenas tardes, Julio. ¿Cómo estás?
3: Claudia, ya con frillito, según veo, ¿verdad? Ya andamos pues sí.
10: todos igual. Y enferma, Julio, pero enferma. nada. Nada nos detiene.
3: Bueno, Claudia, ¿qué tenemos para este día? ¿Qué nos quieres comentar, por favor?
10: Gracias, Julio. Fíjate que quise traerles un pequeño recuento de lo que está pasando en Argentina. No porque nos guste estar hablando de este personaje, Julio, que de verdad, de verdad, ay, creo que ahí te veo mejor. Este personaje, Julio, eh, Javier Milei, pues está generando todo tipo de reacciones y está poniendo a que los economistas de, argentino, de Argentina se pongan a pensar, Julio, cuáles son pues, ya los primeros resultados después de esta resaca. Se analiza, por ejemplo, que puede haber incrementos en tarifas de electricidad, Julio, que se pueden congelar los salarios, que se pueden bajar los impuestos para beneficiar a ciertos empresarios. Que habrá una escasa disciplina fiscal, porque si se habla, Julio, de bajar impuestos para beneficiar a los empresarios, bueno, pues entonces esta, esta ecuación que debería presentarse cuando se piensa en una dolarización, pues no, no, le ha, no les hace sentido en Argentina. Podría también haber una gran destrucción de valor, Julio, porque la única manera que encuent se encuentra en economías altamente caóticas y desordenadas como lo que está pasando en Argentina es que, pues, que el no controlar inflación, el que se piense en una dolarización que podría destruir empresas, patrimonios, ahorro. Y bueno, pues en general, Julio, el patrimonio de las personas en Argentina está en riesgo y esto pues nos lleva a pensar lo importante que es tener un banco central, un banco central como el que tenemos en México, Julio, y que en Argentina eh, hay pues la posibilidad de que podamos observar qué sucede cuando se propone un régimen Julio que busca de alguna manera traer ideas que ya fueron muy viejas hace mucho tiempo, Julio. El otro día hablabas de Carlos Salinas de Gortari con las privatizaciones al estilo Margaret Thatcher, cómo se inspiraron en Milton Friedman, en los Chicago Boys. Bueno, pues ahora en Argentina las quieren traer a valor presente, como dicen los economistas, las quieren volver a usar, pero creo que los próximos días y las próximas semanas serán muy importantes y que México tiene que estar muy pendiente de lo que sucede en Argentina, Julio.
3: Vaya, sí, eh, realmente pensar de todo ello, Claudia, todo lo que está proponiendo Javier Milei, eh, primero en la campaña, la dolarización, la desaparición del Banco Central y luego ahora el jaloneo interno de los grupos políticos que dicen los que están buscando ocupar las posiciones para implementar o retrasar esas políticas de mi y mi que ya está en Estados Unidos en viaje para platicar con eh, directivos del Fondo Monetario Internacional y del gobierno de Estados Unidos. Y bueno, pues siempre, Claudia Villegas, yo creo que en la economía es uno de esos terrenos donde las buenas intenciones se topan con la realidad terrible de lo que se puede cambiar y lo que no se puede cambiar. De ello, en nuestro país también tenemos mucho testimonio, Claudia.
10: Pero no es fortuito, Julio. Por eso creo que México tiene que pensar muy bien y que tiene que analizar muy bien qué es lo que está pasando en Argentina. Porque los libertarios, que son estos anarco eh, capitalistas que son socialistas eh, populistas, eh, más bien de derecha populistas, Julio, que quieren recuperar el populismo pero con tintes de derecha, bueno, pues no es fortuito y forma parte de toda una estrategia que se ha venido tejiendo desde hace décadas, precisamente en Estados Unidos, donde la ultraderecha con Trump, en donde en, en Brasil también han tenido sus momentos y que estos libertarios cuestionan, fíjate, cosas que aquí en México hemos visto. La menor participación del Estado en temas sanitarios que se cuestionó durante toda la pandemia aquí en México, no solamente era un cambio de opinión, no, es, no solamente era yo puedo expresar que no quiero cerrar mis tiendas, sino que tenía claramente una conexión. Luego, Julio, el otro elemento que tenemos que observar y que nos tocó también cubrirlo es cómo cuestionan al Banco Central. Y estaba revisando cuando Trump tuvo un enfrentamiento con el presidente de la Reserva Federal en 2019 cuando le decía hay que bajar tasas y quería eh, Trump todo el tiempo estar metiendo el, la mano del Poder Ejecutivo de Estados Unidos en el Banco Central. Y no fue gratuito, Julio, no sé cómo lo veas y cómo lo vea tu audiencia, cómo sucede que al principio del gobierno del presidente López Obrador lo primero a lo que se le quiso echar mano fue al Banco de México vulnerando la ley del Banco Central. Entonces, dos cosas que tienen en común los libertarios, no quieren pagar impuestos, quieren bajar impuestos, dos cuestionan la autoridad sea en temas sanitarios, sea en temas de medio ambiente. Y tres, no les gusta la banca central, porque la banca central primero ve el asunto de las tasas de interés, la inflación aquí en México no, porque la ve el Inegi, pero también la banca central tiene un poder de regulación sobre los bancos y no les a los libertarios. Por eso digo que México, y no es gratuito después, Julio, tú que eres un experto en estos temas, que los políticos de derecha hayan salido a aplaudir a mi ley.
3: Sí, 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 muy significativo, efectivamente, y a la propia Xochitl Galvez le está costando todavía críticas por esa manera, pues yo creo que tan eh, poco informada y tan de rebote inmediato, de decir, felicitar y señalar que con eso se mejoraría la situación de Argentina, que vaya, que está complicada. Eh, Claudia Villegas, ¿qué más tenemos por ahí y qué tendremos hoy en la noche a las 8 de la noche?
10: Precisamente, Julio, eh, hoy, por ejemplo, tenemos una información importante que es sobre la tasa de desempleo, sobre la creación de empleos en nuestro país. Les recomiendo que vayan a Revista Fortuna porque aumenta el número de personas desocupadas pero esto también tiene que ver con el cambio en el sector servicios que las empresas están exigiendo o pidiendo más trabajadores un poco más calificados, que esto nos lleva también a reflexionar sobre lo que está sucediendo con la relocalización de cadenas productivas. Y también otra nota en Revista Fortuna que les quiero recomendar, Julio, que tiene que ver sobre las negociaciones para el incremento al salario mínimo, que puede ser entre 15 y 25%, y que la Comisión de Salarios Mínimos ya aclaró que no habrá eh, destrucción de empleos a partir del incremento en lo que sigue siendo microsalarios mínimos. Hay que recordar que aquí en nuestro país, Julio, quien gana 500 pesos al día puede ser considerado como clase media con todo el debate que eso puede ser, pero los salarios todavía no alcanzan ese, ese nivel. Entonces, el tema de los salarios va a ser muy importante durante los próximos días, Julio. Y en economía social, hoy vamos a analizar cómo se construyó el plan económico del presidente López Obrador y cómo, para cerrar este comentario, Julio, al gobierno mexicano, a México, a todos nos conviene que sigamos fortaleciendo la democracia con gobiernos que no se rindan al capital privado, porque aunque el discurso de derecha populista de mi ley ha tratado de extrapolar y de atraer incluso a jóvenes de clase baja, Julio, que eso parece increíble porque están en un momento en donde quieren ser rebeldes y les ha propuesto esa rebeldía que puede ser muy engañosa. A México le conviene seguir valorando su democracia porque solo así vamos a poder tener una relación mucho más equitativa frente a los empresarios los libertarios, Bien. Julio, quiere ir conquistando más espacios.
3: Bien, Claudia, pues estamos atentos y nos vemos hoy a las 8 de la noche en Economía Social. Que sigas mejor, Claudia, eh, cuídate con el frillecito y todo, y bueno, seguimos en contacto. Gracias, Claudia.
10: Muchas gracias, Julio. Un saludo a todos y a todas.
3: Gracias. Bien, son las 2 de la tarde con un minuto, 2 de la tarde con un minuto, antes de cualquier cosa, eh, déjeme seguir adelante, me dice Alex Fernanda que además hay otro dato hoy en la presentación del equipo de precampaña de Claudia Chainbaum, el hecho de que se va a instalar, se va a presentar el próximo 3 de diciembre un grupo plural de diálogos por la transformación, grupo plural de diálogos por la transformación será presentado el próximo 3 de diciembre. Eso nos reporta Alex Fernanda desde el Hotel Courtyard en el cual de la Avenida Revolución en la Ciudad de México, donde se hizo este anuncio que le comento. Bueno, vamos con una pequeña cortinilla de presentación y regresamos ya con la mesa de periodismo de este lunes 27 de noviembre.
5: start hiring professionals like a professional post your free job on linkedin.com slash people today
3: bien Marta Olivia López, buenas tardes Marta Olivia,
11: ¿Qué tal Julio, muy buenas tardes es un gusto estar aquí en esta mesa de los lunes que está saturadita
3: Sí, así es, Marta Olivia, saturadita. Jorge Meléndez, buenas tardes.
7: Buenas tardes, saludos a los dos, esperando a nuestro querido Salvador Frausto y saludos a la audiencia. Así es, gracias
3: Jorge y gracias Marta y esperamos a Salvador. Antes de cualquier cosa, Marta Olivia, déjame compartir esta información que obviamente eh, tienen ustedes en Un 2x3. Nos la hizo llegar Carlos Manuel Juárez de Elefante Blanco, referente a un a este tema de un hallazgo de un explosivo en las inmediaciones. Mira, encuentran explosivos en el perímetro del Palacio de Gobierno de Tamaulipas. Es una nota de este medio que dirige nuestro compañero Carlos Manuel Juárez. Dice, un ciudadano encontró y reportó explosivos caseros en una jardinera del Casino Victorense. A menos de 50 metros del perímetro del Palacio de Gobierno de Tamaulipas, expertos de la Sedena confirmaron los artef artefactos con la intervención de caninos. Pues vaya cosas, Marta Olivia, ¿cómo andan las cosas por allá en Tamaulipas?
11: Pues resultó ser pirotecnia, Julio.
3: Pirotecnia.
11: Resultó ser pirotecnia, este, ya corroborado también y analizado por la Secretaría de la Defensa Nacional, así que bastante chistositos los que andan, justo tenemos una entrevista, te paso por el chat privado esta nota actualizada, que estos artefactos explosivos resultarían pirotecnia, así que, uh -huh. eh, lo cierto es que el ambiente de seguridad está bastante enrarecido, enrarecido en Tamaulipas eh, por una, yo podría comentar que es una serie de cuestiones este, que tienen que ver con eh, los mandos y las plazas, es decir, Tuvimos un ex gobernador, Francisco García Cabeza de Vaca, que él negociaba y vendía las plazas en Tamaulipas al mejor postor y al mejor cartel. Y bueno, ahorita andan bastante sueltos. Podríamos decir que la inseguridad nunca se ha ido de Tamaulipas, simplemente que antes, antes la maquillaban con cuestiones de propaganda hablando de que era el Estado más seguro, algo que nunca sucedió. Y bueno, ahora andan bastante sueltos los grupos. Y también hay que eh, eh, hablar del tema político. El tema político es transversal al tema de la seguridad. Entonces, eh, lo que sí dejó bastante bien armado Francisco García Cabeza de Vaca es un discurso y, y es grupos grupos en redes sociales, bots y también este, gente haciendo este tipo de cosas. Vimos por la mañana como una gran cantidad, un aparato de seguridad exagerado en este lugar, que hay que decir el Casino Victorense, enfrente del Palacio de Gobierno de Tamaulipas, donde pues es la élite política y económica, son los que tienen acceso a este lugar exclusivo. Entonces, como que atraviesa todo este tema, este tema. A mí me parece, Julio, que desde el gobierno de Tamaulipas no han valorado lo que significa la presencia de estos grupos del Partido Acción Nacional, estos grupos cabecistas y que viene el 2024 y 2024, yo lo dije, lo comenté en la charla que tuvimos ahí en la Feria del Zócalo, Feria del Libro del Zócalo, donde cada vez veo más cercana esa posibilidad. Francisco García Cabeza de Vaca como diputado federal plurinominal.
3: Híjole, Marta Olivia. Gracias. Salvador Frausto, buenas tardes.
5: Hola, muy buenas tardes, Julio. Oh, mucho gusto en estar aquí en este espacio con Marta Olive y con Jorge también.
3: Bien, gracias a los tres. Ya estamos puestos. Déjenme leerles un poco, compartir con ustedes lo que ha sucedido hoy en este intercambio ríspido o en este señalamiento de Samuel García contra Claudio X. González luego de que Claudio compartió un, un tuit. Samuel García le dice... Claudio X. González, usted dijo que iba a luchar contra la corrupción con pruebas y hablando con la verdad, pero hoy, con tal de desprestigiarme, publicó un audio completamente falso. Le dice Samuel García a Claudio, dígame qué nivel de responsabilidad y bajeza se debe tener para convertirse en portavoz de la guerra sucia y las fake news. Le sugiero que se mire en el espejo y vea en qué se está convirtiendo. Bien dice el dicho, mira con quién andas y no hubo que juntarse con el piano, convirtió en una mala caricatura de usted mismo. Ahora nos queda claro a todos los mexicanos que usted es quien está pagando la guerra sucia en mi contra, que usted está pagando las fake news, que usted está financiando el lado más oscuro y ruin de la vieja política. Bueno, pues todo esto a propósito de que Claudio X. González puso esto. Tú votarías por esta persona y ese mensaje. Si esto lo hace escondidas, no otro bronco y donde se ve aparentemente a Samuel García en una situación pues muy crítica, muy reprobable, pero que señala Samuel que es una falsa noticia. ¿Cómo vas viendo este ascenso de la pelea entre Samuel García y el flanco de Claudio X Xochitl Galvez? Jorge Meléndez.
7: Yo creo que justamente como ellos se dan cuenta que la señora Sochi se está desinflando por todos lados, hay por ahí una entrevista en donde Sochi le dice a un periodista que hay que hacer el amor en público, como si estuvimos en Holanda o en Dinamarca o en otro país, y luego dice que eso no se pudo hacer porque el gobierno de la Ciudad de México lo prohibió. Es decir, hay una serie de disparates tanto de Vicente Fox, como de Xochitl Galvez, como de este señor Claudio X, que sabemos que tira la piedra y esconde la mano, que ya no saben qué hacer, porque en efecto en las encuestas si bien hay una diferencia como de 15 puntos según el Universal entre Xochitl Galvez y Samuel García, bueno, vimos en la feria de Guadalajara que a pesar de la decepción que no llegó Mariana Rodríguez, pues todo el mundo estaba puesto para ver a Samuel García y escuchar qué tendría que decir el Movimiento Ciudadano. Sin embargo, pues lo que hace Xochitl en la feria o deja de hacer, pues no les interesa a muchos, porque ella ya perdió su ingenio, ya perdió su posibilidad de avanzar, y acaba de decir otra tontería. Bueno, ya que los partidos llegaron a un acuerdo para repartirse las plurinaminales, ahora espero que me apoyen. Eso dice Xochitl Galvez, lo cual quiere decir que no la estaban apoyando los partidos que la postularon y que la estaba apoyando y que le va calor y le mete dinero y demás, no solamente es Claudio, es González, hay que leer, por ejemplo, un artículo de Gustavo de Hoyos, que también dice, no hombre, después de lo de mi ley, Xochitl Galvez va a remontar y va a llegar a ganar la presidencia de la república. O sea, los ricachos de México, los que están metidos en este enjuague desde hace mucho tiempo que no les ha funcionado cambian, cambian de nombre que si foro por esto que si vamos por México que si eh, ahora el amor a México etcétera, etcétera lo cual muestra una campaña de Silvanada. y luego meten a, a Max Cortázar que Dios mío, es un Hombre impresentable, lo tuvieron que correr de Puebla porque cuando andaba acá con Moreno Valle, hizo tropelía y media, a pesar del dinero que repartía, la gente se le iba en contra a Moreno Valle y lo sacaron. Y luego meten a Consuelo Sáizar, una señora que es verdaderamente terrorífica, que hizo con el dinero de Conaculta y el Fondo de Cultura Económica, una bolsa para premiar a sus periodistas consentidos. Bueno, con esos amigos para qué quiere uno enemigos.
3: Bien, gracias Jorge. Salvador Frausto, ¿qué opinas de este tema y quienes piensan que se anda desinflando la postura, la candidatura de Xochitl Gálvez? al inicio o en otra parte del programa yo comentaba pues dos columnas que me parecieron muy extrañas o muy indicativas, una de Riva Palacio y otra de Jesús Silva Herzog que no son obradoristas ni cuatroteístas, pero hablando de cómo no levanta para nada la campaña de Xochitl Gálvez y ahora este eh, señalamiento de Samuel García contra Claudio X ¿qué nos dice
5: Salvador? Sí, no, me parece que se están, eh, se están jugando las semifinales eh. Samuel García y Sochit Galvez, uh -huh. y por eso vamos a ver enfrentamientos fuertes entre los, las figuras de, de, de estos dos eh, frentes opositores, eh, porque eh, pues tienen que ver y medirse para ver quién tiene la posibilidad de, de competirle a Claudia eh, Sheinbaum, y eh, en, en otro momento de la campaña, pues quizá si llegara ese momento en el que alguno de los dos fuera claramente más competitivo, llamar al voto útil, pero como acaban de arrancar las precampañas campañas eh, lo que estamos viendo es un enfrentamiento, ataques de, de Vicente Fox al, al partido naranja, concretamente a Mariana eh, Rodríguez, a quien pues, le, le llama una especie de dama de, de compañía en una serie de declaraciones eh, machistas, y después tenemos a, a Claudio X también pues con un énfasis muy fuerte y con y vemos campañas en redes sociales que están eh, hechas pensadas que traen patrocinio atrás contra Samuel García eh, que pues seguramente vienen de Claudio X no se aguantó eh, ya él mismo a ponerlo en directo y eh, pues es que se están jugando las semifinales tienen que fortalecerse alguno de los dos eh, eh, polos, ya sea Xochitl o Samuel, para poder eh, eh, entusiasmar al público, eh, a los electores, de que alguien puede ganar. A mí me parece que la percepción de que Claudia va muy arreba, arriba en las encuestas, eh, algunas hasta por 30 puntos, otras por 15 puntos, eh, y que no levanta la campaña de Xochitl, ni los columnistas que tradicionalmente eh, apoyan a estos eh, candidatos del PRIAN o, eh, o que critican al obradorismo están con un ojo muy, muy crítico hacia Xochitl Galvez ¿por qué? porque no levanta esos brinquitos eh, que hace, esas bromas eh, se coloca como una candidata eh, muy muy frágil, me parece que la incursión de, de Max Cortázar tiene un poco que ver con eso con tratar de eh, delimitar este, eh, ese tipo de chistes en algunas entrevistas que dio Cortázar, eh, parece indicar eso, sugerir que tiene que hacer una campaña más seria, hablarle a la gente entonces veremos si realmente se pone más seria eh, Xochitl Galvez, pero el público de, del PRIAN eh, no creo que le guste esa campaña de brinquitos, eh, eh, los cartonistas han sido muy duros ya con Xochitl Galvez eh, en este gesto como de, de, de una candidata pues no muy, no muy inteligente que se ríe al final de sus propios comentarios eh, y las parodias que hacen en, en programas de televisión eh, sí llaman poderosamente la atención. En cambio, eh, aunque aún no se refleja en las encuestas lo de, lo de Samuel García está generando conversación en redes sociales, está generando atención, está generando eh, un tipo de conversación en algunos sectores. Entonces, eh, esta semifinal, vamos a ver quién, quién la gana, porque a la hacia principios del, del próximo año eh, se verá con claridad quién está mejor posicionado y si sí, Samuel alcanza, eso se le acerca a Sochitl Osochitl sigue ahí manteniéndose con su 30%, 30 que no levanta, es decir, no, no le aportó realmente eh, su candidatura al, al Frente Amplio por México, Corazón Vivo por México, como se llame ahora esta, esta eh, alianza o coalición, que como bien dice Jorge, lo que más cambia es en el es en los nombres, ¿no? Sí, sí,
3: sí, así es. Marta Olivia, ¿qué opinas de este tema? La campaña de Xochitl sube o no sube eh, los pleitos ahora con Samuel García, eh, que de la mano o de los videos de Mariana Rodríguez, pues parece eh, establecer ya una eh, controversia muy directa por el segundo lugar ahí. ¿Cómo lo vas viendo, Marta Olivia?
11: Sí, a mí me parece que... que hay dos cosas que quisiera acotar en este sentido. Una, eh, que estuvimos en la Feria Internacional del Libro eh, allá en Guadalajara el pasado sábado y bueno, este, me tocó escuchar. Eh, eh, tres cosas, dos cosas que quiero comentar al respecto. Una, este, le preguntábamos obviamente este, a Samuel García cuáles eran sus tres libros favoritos, y bueno, uno dijo que él era el que había escrito sobre el federalismo, otro el que iba a presentar, y otro de otro autor. Es decir, eh, este no tenemos problema, no tiene ningún problema de autoestima Samuel García. El otro comentario es que en el trayecto, este, la gente, los más jóvenes lo identificaban como el esposo de Mariana Rodríguez y emocionados queriéndose tomar foto con ella, pero ella no apareció. Ese es un, en ese sentido, lo de acerca de Samuel García. Eh, me parece que las encuestas, eh, lo habíamos dicho así hace un par de semanas que. Iba a restarle votos a Sochi y Xochitl Galvez no termina, no termina de arrancar o de subir en este sentido. Y por el otro, la, la inclusión de Max Cortázar, eh, este tal vez lo estemos perdiendo de vista, pero es el grupo Max Cortázar, Roberto Gil Suart, Felipe Calderón es lo más rancio de, del panismo que se integra a esta a la campaña de Xochitl Galvez. Entonces, algo así como novedoso, fresco, me parece que no es nada de eso. Se trata de un proyecto conformado por personajes impresentables, cercano a lo más rancio y deplorable del Partido Acción Nacional, específicamente del calderonismo. Eh, eh, y, y bueno, el calderonismo ¿qué significa Roberto Gil Suar Max Cortázar, pues de un prófugo de la justicia como es Francisco García Cabeza de Vaca esa es la calidad de los colaboradores que tiene Galvez, una muestra más o una razón más del por qué sería derrotada en las elecciones presidenciales del 2024, entonces me parece que, que eso, eso es lo que representan estas inclusiones
3: Bien, gracias Marta Olivia eh, Jorge Meléndez ¿Cuál es hoy el posicionamiento que podemos advertir en los nombramientos que acaba de dar a conocer eh, Claudia Chainbaum de su equipo de trabajo de pre-campaña incorpora o ratifica y confirma ya presencialmente al propio Adán Augusto López Hernández que había estado ausente durante mucho tiempo, aunque tenía el mismo nombramiento bueno, hoy lo confirman pero se incorpora además a Tatiana Clutier y se incorpora a Regina Orozco, la cantante en, se le incorpora para relaciones con el ámbito cultural marcadamente y a Renata Turrent en el ámbito académico ¿Qué te parece? Y luego, no sé, luego a lo mejor por ahí eh, eh, se incorpora a otro personaje, eh, Jesús eh, Valdés Peña, que si no me equivoco él era parte del equipo o apoyaba a Marcelo Ebrard y pareciera pues un guiño ahí al ausente, de cualquier manera incorporar a alguien que estuvo apoyando su precampaña, creo que por ahí va. Jorge, ¿cómo ves estos nombramientos de pre-campaña?
7: Bueno, a mí me fascinan los de Regina y Renata. Primero porque la señora Frausto ha hecho una gestión pésima, pésima, pésima. Hay una feria en, en el sur de América Latina y mandan una serie de personajes por parte de México que ni son mexicanos algunos de ellos por parte de la Secretaría de Cultura. Y esta señora Secretaria de Cultura, pues no da de sí. Se le ha insistido mucho, digamos, pues que salga a defender el presupuesto de la educación que va a la baja, a la baja, a la baja, y no dice nada. Se le ha insistido que hay que hacer cosas en, en cultura, siendo tan rica la cultura mexicana, y la señora pues, parece ausente, esperando siempre la, eh, pues, las órdenes de eh, Palacio Nacional para hacer cosas. Yo creo que Regina Orozco, que me cae súper bien, aunque no tengo ninguna relación personal con ella, y lo lamento por mí, no por ella, sí, sí. creo que puede hacer un trabajo magnífico. Porque además, ella sí es bromista en serio. Ella se auto llamaba el Superbizcocho. Entonces... mega Megabizcocho. Mega bizcocho. Mega oh, sí, Megabizcocho. Mega bizcocho. Tienes razón. Y es una actriz de primer orden. Entonces... Yo creo que ella puede hacer un trabajo en el sector cultural que lo merece, porque el trabajo que se ha hecho en este sexenio es de mal a peor. Y uh -huh. creo que también hay que recomponer el trabajo con los científicos y los intelectuales. Me parece que los nombramientos en la universidad que insiste el señor López Obrador en decir que el neoliberalismo está en la UNAM y que la escuela de economía, lo cual es totalmente falso. En la escuela de economía tenemos simplemente, citaré a dos personajes, pero muchos más, Arturo Huerta, un investigador de izquierda que ha hecho proyectos para el PT y para la Cámara de Diputados, entre ellos una reforma fiscal a fondo, y vemos hoy un artículo de Viri Ríos donde dice que ha aumentado 33% la recaudación entre los ricos, pero yo creo que hay que aumentarla más, y eso es justamente lo que nos podría distinguir de el señor Milley y de otros más. Bien. Y Antonita Barrón, que ha hecho un trabajo excepcional con los eh, mexicanos en Estados Unidos y Canadá para no dar más nombres. Entonces yo creo, no sé por qué el señor López Obrador traiga esta bronca contra la Facultad de Economía, yo estudié ahí e hicimos con un refugiado español, Ramón Ramírez Gómez, que hizo uno de los libros más importante sobre el 1968, un seminario sobre el capital, y hay muchas personas que siguen ahí eh, con esa posición de izquierda, entonces recuperar esos terrenos me parece indispensable por parte de la señora Claudia Sheinbaum entonces estos dos nombramientos con otros más tú dices, bueno, Adán Augusto se va a incorporar ese señor Valdés, que yo no lo conozco, sí. parece que tiene que ver con Monreal. Yo creo que, sí. o con Hebrát, perdón, yo creo que eso es importante, es claro. interesante. Si sí, a Don Augusto, sí. Marcelo se incorpora, pero es más importante si incorporan a gente que esté sí. metida en la actividad que se ha descuidado en este sexenio.
3: Bien, Jorge, gracias. Salvador Frausto, ¿qué opinas de este equipo de precampaña campaña de Claudia Chainbaum? Eh, que ya hemos dicho, incorpora a reincorpora a Dan Augusto, mantiene a Gerardo Fernández Noroña, agrega a Tatiana Clutier, incorpora a Renata eh, Turrent y a Regina Orozco, y está este personaje que es efectivamente eh, Jesús Valdés Peña, que fue dirigente de Avanzada Nacional una organización que estaba apoyando a Marcelo Ebrard. Entonces, pareciera pues que le dejan ahí un, un resquicio todavía okay. a Marcelo Ebrard. Salvador.
5: <coughs> Perdón. Sí, Julio. Eh, yo creo que me lanza unos mensajes interesantes eh, para analizar este equipo de trabajo. Por un lado, pues eh, muchas mujeres son en estos nombramientos cinco mujeres y cinco hombres, los que son eh, anotados en, eh, en el equipo, algunas ratificaciones, pero una de las primeras lecturas que me llama la atención es que eh, le dan un lugar de altísima importancia a Mario Delgado, eh, sí. de lo que ya se había hablado, eh, años se había platicado con los reporteros de Milenio que acuden a las, a las coberturas eh, diarias, y eh, el papel de Mario Delgado parece ser eh, real, muy importante en la operación, en, el, en la logística, en el cuidado de los detalles. Eh, es, es decir, Mario Delgada lo nombran coordinador general de la precampaña. Y después están los brazos políticos, Adán Augusto lo confirman como el coordinador político, y a Monreal como el enlace con el, con el territorio se les ve se les ha visto a estos dos personajes ex corcholatas que, que apoyan y no apoyan ahora ve, veremos si ya se deciden um, a apoyar eh, con decisión la, la precampaña de Claudia Sheinbaum eh, la ratificación de Fernández Noroña es muy interesante también eh, que sí se le ha visto cercano a, a Claudia y en un papel concierto, jugando con cierta discreción, no como el vocero, eh, el gran vocero de la de la campaña, sino entrando más bien a dialogar con los sectores eh, más duros, más radicales de la, de la izquierda, que es el sector al que él, eh, él atrae, donde él es, eh, se mueve con, con facilidad y, y suscita admiración y respeto. Eh, y en los nombramientos de las mujeres, coincido con Jorge, me encantan los nombramientos de Regina Orozco y de Renata Turrent, son personajes eh, frescos, eh, alegres, distintos, eh, me parece que sé que Regina puede eh, generar un acercamiento con la comunidad artística, eh, principalmente del, de nuestro país, con la comunidad cultural, sobre todo los de, probablemente los cineastas, que han sido algunos de los más críticos con la administración de, de Alejandra Frausto. Y, eh, y Renata Turrent, también una muy buena eh, polemista eh, que va a las mesas y expresa sus ideas con, con fuerza. Es eh, un buen vínculo con la academia, que es otro eh, sector que se alejó del obradorismo. Me parece que la frescura de Renata y de Regina podrían atraer, eh, reconciliar incluso a ciertos sectores de la Academia del Arte y de la Cultura hacia, hacia la campaña de Claudia Sheinbaum. Y Tatiana, pues recordemos el personajazo que se volvió la tía Tatis como le pusieron los, los jóvenes en la campaña del 2018 y que eh, será coordinadora de, de vocerías. Y si tiene un papel importante en redes sociales, en cercanía, puede despertar interés también en el sector de los jóvenes. Es muy importante este eh, punto, sobre todo porque vamos a tener un candidato eh, que atrae a los jóvenes como Samuel García y, eh, y en la figura de, de Mariana Rodríguez y otros, ¿no? Citlali, que representa un papel importante, que todo el mundo dice que fue un papel importante relevante en el apoyo hacia Clara Prugada y en la resistencia, que no se nombrara a Omar García Harfush, y que atrae tiene su fuerza específica dentro del el ala dura o radical de, de Morena, y Estela Damián, eh, también eh, una morenista tradicional, están por ahí. Y dejo como último nombramiento a Jesús Valdés Peña como el guiño a, a Marcelo Ebrard me parece que, que ahí va la operación cicatriz con, con Marcelo Ebrard, este personaje Jesús Valdés precisamente se haría cargo a, eh, de los asuntos que tienen que ver con las relaciones internacionales y solo subrayaría eh, dos eh, nombramientos que faltan, no, me parece que no se deben abrir todas eh, las cartas, no hay por qué hacerlo en este momento de las precampañas pero está guardando eh, Claudia Sheinbaum, eh, eh, los nombres de quiénes son con quien está dialogando para los temas económicos y con quienes está dialogando para los temas de política social. Ahí hay dos cartas muy importantes que van a dar cara la cara de la continuidad del obradorismo. ¿Qué tipo de funcionarios, de políticos se va a acercar, Claudia, para mantener las políticas eh, económicas del obradorismo o qué tanto las va a modificar y qué tanto va a mantener o modificar la política social. Esos dos nombramientos me parece que llegarán en otro momento, pero que eh, generan mucha eh, atención de parte del obradorismo. Sin duda, me parece que este nombramiento de Claudia le da un talante presidencial y que tira eh, alianzas y, y coqueteos con distintos sectores. Me parece eh, interesante, interesante la, los nombramientos.
3: Bien, Salvador, gracias. Eh, Marta, antes de pedirte tu opinión, déjame nada más comentar esto que nos envía Jonás Zavala. Dice, voy a chilanganizar la mesa. Ya vieron la cantidad de dinero que está gastando Pedro Aces Jr. para posicionarse por la candidatura a la alcaldía Tlalpan. ¿Cómo habrán quedado los acuerdos con Monreal? A la audiencia le comento que Pedro Aces es el líder sindical muy peculiar que pretende hacerse pasar como una CTM eh, de la 4T, muy relacionado con Alejandro Murat, exgobernador de Oaxaca, y con Ricardo Monreal. Y bueno, pues ahora vemos que está tratando de posicionarse el hijo de Pedro Aces para la candidatura de la alcaldía de Tlalpan. Marta Olivia, ¿qué opinas de lo referente a estos primeros nombramientos de... Eh, relacionados con la precampaña de eh, Claudia Sheinbaum.
11: Sí, a mí me parece que el anuncio que hace Sheinbaum hoy, que hizo hace unos, unas horas, podría ser la versión 2.0 de lo que el presidente López Obrador realizó, más o menos por estas fechas, el 14, el 14 de diciembre del 2017, cuando presentó los nombres Recordemos, ocho hombres y ocho mujeres eh, que eventualmente la acompañarían en la conformación de su primer gabinete. este este Estos nombres, eh, recordando el caso de López Obrador, sufrió un solo cambio cuando en los días previos a que iniciara ya su gobierno, López Obrador se decantó por Marcelo Ebrard para que ocupara la Secretaría de Relaciones Exteriores, re retirándole el nombramiento al senador Héctor Vasconcelos. Así que hay que prestar mucha atención a estos nombres que se hicieron públicos hoy porque es una aprobada de los que de las que acompañarán a la primera presidenta de México y por qué digo pues porque las encuestas cada vez más la posicionan hoy una del universal también otra de Publímetro la, la posicionan como muy muy adelante de eh, los dos contendientes estas eh, así que estas mujeres y hombres serán clave en la continuidad del proyecto de la cuarta transformación y bueno, también decir este veo, ahora sí que si hiciéramos una votación interna nosotros vemos que Renata Turrent y también Regina Orozco es como de las consentidas eh, porque son mujeres muy, muy claras, muy directas y bueno, no olvidemos a Tatiana Clutier que repite, repite como vocera, es la única que estuvo en el, eh, me parece que hizo un papel bastante destacado como vocera de la campaña de Andrés Manuel López Obrador, no no sé si le alcanzó tanto para hacer como su papel en la Secretaría de Economía, pero bueno, lo que sí es cierto es que fue destacado. Yo recuerdo que tenía los mejores voceros, las mejores ideas, ahí es fundamental la presencia de Tatiana Clutier así que vamos a ver qué tanto se mueven este grupo de mujeres me parece que son más mujeres que hombres, en esta estoy revisando, eh, sí, son más mujeres que hombres los que estarían, y bueno el gran ausente fundamental pues ahí está Marcelo Ebrard eh, con el guiño de eh, Valdés, pero, pero no está no está, así que vamos a ver lo que sucede en los próximos meses
3: bien, muchas gracias eh, Jorge Meléndez déjame pedirte tu opinión sobre este tuit que ha puesto ya el gran personaje de las redes sociales y la política mexicana que es Vicente Fox Quesada mira lo que ha puesto Samuel, el único machín y borrachote eso pone Vicente Fox Quesada Jorge, ¿qué papel crees que está jugando Vicente Fox? Eh, ¿Está integrado a, una, eh, a un equipo y a una estrategia para estar jugando esta tarea pues entre sucia y ridícula, grotesca, de estar con este tipo de mensajes? ¿O crees que francamente es a veces ya no la soledad del poder, sino el abandono hasta de la visión política y una especie pues,
7: de desparpajo que le ha caracterizado
3: en lo intelectual durante toda su carrera?
7: Jorge. Pues él lo dijo hace mucho tiempo, ¿para qué nos olvidamos de lo que dijo este señor casi al final? Bueno, no, no al final, pero eh, uh, en un tramo ya último de su gobierno. Ya solo digo tonterías. Sí, bueno, no sí, las sí. había dicho, antes que ya las había dicho cuando le dijeron, oiga, ¿y qué pasó con lo del Canal 40? Y dijo, ¿y yo por qué? Es decir, yo no soy quien está al tanto de estas cosas. Y los había, lo había hecho en Estados Unidos, a pesar de que su asesor, el famosísimo Güero Castañeda, lo llevaba, lo había dicho también en Come si te vas, lo había dicho en la campaña, nada más que en la campaña parecía que era un hombre muy echado para adelante quizás era en mi ley de su tiempo con aquella de las víboras prietas y las tipocatas y demás es decir, este señor no tiene medida eh, en algún momento yo conocí a una periodista que fue amiga mía, a Catalina Noriega que era prima de Vicente Fox Quesada Noriega y decía Catalina, mi primo no tiene remedio y luego se casó con esta señora que es impresentable. Entonces, este cuate lo que quiere es lana, lana, lana y más lana. Y piensa que haciendo este tipo de mensajes, ¿Su centro Fox se va a salvar o va a tener una serie de posibilidades adelante? Yo creo que no. Él se está haciendo, no el Harakiri, sino yo creo que está superando eso y se está cortando todo. Entonces, no creo que sea eh, eh, un distractor de Xochitl Galvez, o de los partidos, o del Partido Acción Nacional, uh -huh. o de Roberto Gil Schwartz. No, yo creo que es un tipo que ya eh, hay que eh, sí. no sé si poner una camisa de fuerza, <risa> más bien hay que ponerle <risa> un, claro. un, una tapadera en la boca, porque sí. no es una bola de incoherencias. Es decir, uno puede estar en contra de Samuel García y decir claro. es fifí, que es Fifi y que está utilizando, como lo hizo en la campaña, a Mariana Rodríguez para sus objetivos. Pero Mariana Bien. Rodríguez también está de acuerdo sí. con ello. No está aquí ni sobajando a la señora, ni utilizando la... Uh, claro. La sino ellos van en sí. el mismo carril.
3: Bien, Jorge, gracias. Salvador Frausto, mira lo que nos dice... Guillermo Rodríguez. Julio, ¿por qué tanto miedo de Claudia de ir a la FIL? ¿Podrían llenar el salón con acarreados o no? Es una crítica que está eh, en estos momentos mucho en el ámbito de las redes sociales. Salvador Frausto, ¿cómo ves la FIL? El presidente dijo que es un ámbito de derecha o una algo relacionado con el ámbito conservador y ya estuvo Samuel García, está le estuvo ayer, hoy va a estar, y no fue eh, Claudia Sheinbaum. ¿Cuidándose por ser la delantera estrategia o a qué atribuyes esto, Salvador?
5: Sí, eh, en primer lugar me parece eh, desafortunado estas eh, declaraciones del presidente de decir que es un núcleo de, de derecha, de conservadores, etcétera Pero eh, de cualquier manera me parece que la estrategia de Claudia es que como es la puntera no va a, a cometer riesgos en lugares donde podría haber algún eh, tipo de protesta, me parece que, que sí, que hay muchos ahí eh, eh, organizadores, escritores, eh, eh, que sí, que no simpatizan con el obradorismo, que estarían en contra de Claudia y que podrían generarle un, eh, un ambiente adverso en ese, en ese foro. Eh, los que tienen que arriesgar son eh, pues los retadores, sochitl y Samuel, eh, arriesgarse un poco más, tener que ir a foros críticos como son los de la, los de la FIL, y claudia los va a evitar, eh, no creo que eh, vaya a cometer grandes riesgos, sobre todo viendo la ventaja que tiene en las encuestas eh, sobre sus competidores, eh, me parece que por ahí... Yo esperaría que Claudia no tenga esta idea de que es un sector con el que no debe de, de dialogar, esperemos que, que Claudia dialogue con, eh, con este sector y con otros sectores para tratar de, de generar mayores entendimientos, eh, sin embargo, eh, me parece hasta cierto punto eh, pues natural en la lógica política y estratégica de quien eh, va arriba en las encuestas, y por otra parte, pues, eh, Claudia, me parece que sus mensajes recientes en los eventos de campaña están tendientes a reforzar eh, la idea de que ella es la líder, que ella presenta su, su prácticamente su gabinete, que es tiempo de las mujeres, está repitiendo una serie de mensajes de manera, de manera constante, y en este momento en su campaña no, no ha buscado ese, ese acercamiento. Me parece que eh, busca eh, mantenerse en ese eh, lugar eh, muy arriba de, de sus competidores y que en otros momentos buscará eh, convencer a ciertos sectores. Pero yo recuerdo que en, en el Café Milenio decía, eh, eh, dejarano eh, una idea que no sé si los esté as, asesorando directamente, pero que me uh -huh. decía muy lógica que decía René Bejarano, es que lo primero que tienen que hacer es afianzar a la izquierda y luego moverse. Morena tiene que afianzar a su votante de izquierda, a su voto duro, a su voto tradicional, y después moverse, como lo hizo eh, López Obrador en, en la campaña. Recuerden que eh, ya fue muy criticado en el momento en el que empieza a atraer a esta gente del, del Partido Encuentro Social, a muchos priistas panistas y demás... Y Claudia eh, se ha cuidado un poco, de, aunque ha acercado algunos eh, elementos de la, del PAN o del PRI, eh, se ha cuidado y me parece que el mensaje del gabinete o pregabinete que anunció hoy es de figuras mucho más identificadas con la izquierda. La decisión de, de, de quedarse con eh, eh, Clara Brugada en las ciudades que escuchó a las bases morenistas al voto duro a la izquierda eh, tradicional de Morena y que va a jugar primero con ese sector. Con ese sector le alcanza a Claudia para, para ganar la elección presidencial hasta lo que dicen ahorita los números. Entonces, eh, el arriesgue, los temas de, de, de tomar cierta uh, ciertos eh, atrevimientos vendrán probablemente más adelante en la campaña.
3: Bien, Salvador, gracias. Marta Olivia, ¿cómo ves este tema del de papel que va jugando Claudia Chamber? Parece que está efectivamente ya cuidando el que no haya concesiones o riesgo de errores como puntera, mantener la delantera. En el fútbol a veces dicen que cuidar el marcador puede resultar complicado, pero aquí la verdad es que el marcador es muy amplio, muy amplio pareciera ser, y bueno, ahí va caminando. ¿Qué opinas de ello y de la caracterización de la FIL? ¿Espacio conservador debió haber ido Claudia o no ahí? ¿Cuáles son tus opiniones sobre estos puntos, Marta? Sí,
11: este me parece que ya ahora sí que la lucha es por el segundo lugar, Samuel García y Sochil Galvez tienen que ir a todas, porque ahorita, este, sobre todo Samuel, está buscando darse a notar, que lo vean, que volteen, que es restarle eh, los pocos o muchos, muchas cifras que trae Sochil este Galvez. Por cierto, estuvo Xochitl hace unas horas ahí, olvidó el nombre del título, es decir, le pregunta a una persona, te lo mandamos a leer a la producción, eh, el título del libro. Cuando le preguntan cómo, eh, cuál es el título de tu libro, tiene que tomar el libro para leerlo, porque no sabía cómo se llamaba el libro que estaba presentando. También otra de las exabruptos que hizo es de que dice ella, este, yo creo que ahí la cercanía con Vicente Fox es bastante peligrosa, porque dice que va a ir el próximo año a inaugurar la FIL como presidenta. Bueno, pues este todo mundo tiene derecho a soñar, ¿verdad? Entonces, esa es una situación, ellos están enfrascados en esta en este buscar reflectores, lo vimos en el caso de Samuel su evento era a las cuatro y media, llegó una hora antes, y llegó una hora antes a hacer este recorrido, a tomarse la foto, a, a este a hacer el TikTok y demás entonces están buscando reflectores lo que sí se me hace eh, preocupante todavía es que el presidente diga que, que él claramente no ha simpatizado con la feria y, y bueno, este partiendo de eso podemos entender el por qué el mandatario no ve valor en acudir a este importante evento y que incluso lo ligue con lo que ha llamado intelectuales orgánicos. Ah, también hay que recordar que también es parte de la estrategia política porque eh, AMLO ha dicho que ayudando a los pobres va uno a la segura porque ya se sabe que cuando se tiene que defender, en este caso, la transformación, se cuenta con el apoyo de ellos. Y bueno, no así con los sectores de clase media, ni con los de arriba, a veces ni con los medios de comunicación, ni con la intelectualidad. Me parece que a mí se me hace desafortunado, pero si es como estrategia, pues también Claudia Sheinbaum va muy adelante, entonces no necesitaría ir a estos… Eh, eh, en, a mí sí me hubiera gustado verla, a mí sí me hubiera gustado que estuviera ahí este, eh, para que se hiciera una eh, comparación exacta de los tres escenarios, de las tres imágenes, esta imagen es de Sochi, de la imagen de eh, Samuel García alrededor, perfectamente trajeado, tampoco sin saberse el nombre de de su título de su libro, y, y también creo que ahí para lo que ha hecho en su eh, proyecto de, este, de vida profesional, creo que este Claudia nos tendría que decir mucho al respecto.
3: Bien, gracias Marta Olivia. Hay muchos comentarios respecto a este tema. Eh, José de Jesús González dice, una sugerencia, si me lo permite, no vaya a la fil o sea a mí, es más lo que pierde que lo que gana son una bola de fachos y derechangos o sea, Arviso dice a la fil solo van la mayoría de corruptos amigos de España Eduardo Zambrano Romano dice la fil es irrelevante incluso para mí que soy editor, bueno pues de todo esto hay comentarios y como siempre agradecidos eh, son, estamos ya en la parte final del programa Jorge Meléndez por favor, el tema que desees en un postrecito que puede llevarse dos, tres minutos para ir cerrando esta parte. Jorge Meléndez. Bueno, por favor. pues
7: ya te alertaron que no vayas a la fin, Julio. Sí. Porque pues sí. tú estás programado en varias mesas. Sí. Yo fui en 2018 y, en efecto, hubo una mesa terrible, donde estaba Enrique Alfaro, eh, El vuelo Castañeda, eh, Krause. Eh, Raúl Padilla eh, y varios más todos hablando mal en contra del obsobrador ¿qué ha pasado con ese grupo? desgraciadamente el fundador
3: a ver, a ver ahí estamos atorados Arturo ya, bueno pues vamos a esperar que se reinicie aquí la comunicación con Jorge. Eh, Salvador Frausto, postrecito, por favor, el tema que desees aportar.
5: Bueno, pues ya arrancaron eh, estas eh, precampañas y me parece que una de las eh, lecciones hasta el momento es que no se han movido los números. Eh, desde el nombramiento de las eh, aspirantes, eh, presidenciales y de Samuel García, los números van prácticamente iguales en los concentradores de, de encuestas eh, no se eh, no crece muchísimo la, la el apoyo hacia la coalición encabezada por Morena, no crece la, el apoyo por eh, por eh, Xochitl Galvez, ni tampoco por Samuel García, me llama la atención lo de Samuel García, eh, eh, porque yo esperaría que ya se hubiera notado algo en las encuestas, pero no se ha notado todavía eh, algo ahí. Me parece que eh, los estamos ante una circunstancia de ciudadanos ya muy decididos eh, por sus votos hasta el momento, o por lo menos muy expectantes, o eh, de, de por quién van a votar el sector de los eh, indecisos o el sector de los eh, personajes de los ciudadanos que podrían cambiar su voto no se ha, ha reflejado hasta hasta el momento. Tendría que pasar algo realmente relevante para que eh, pueda notarse eh, eh, un cambio en las tendencias, lo cual eh, pronostica que puede haber sorpresas del lado de, del PRIAN y del lado de de, del partido naranja porque tienen que apostar si no logran mover el ánimo de los ciudadanos eh, estamos condenados a tener unas campañas este, muy muy planas eh, tendrían que eh, tomar eh, riesgos y solo queda el factor eh, Verástegui que llegue a conseguir sus, su millón de, de firmas para apuntarse y tratar de jalar alguna cantidad de votos del público más, más ultraderechista, Julio.
3: Bien, Salvador, muchas gracias. Vamos a ver, no ha regresado eh, Jorge Meléndez. Marta Olivia, por favor, postrecito.
11: Sí, el postrecito, uno de los temas que, que tenemos por aquí, que es eh, está nuevamente la Fiscalía General de la República, queda exhibida por errores en la integración de expedientes para sustentar sus casos. ¿Por qué digo esto? Bueno, la resolución de una jueza federal se sustentó en la evidencia, estamos hablando sobre todo el caso de cómo la FGR apeló la orden de devolverle la casa a Emilio Lozoya. Y bueno, eh, la jueza decía, sustentó en la evidencia, insuficiente que presentó la Fiscalía para demostrar que los fondos utilizados en la compra de una residencia de los Lozoya tuvieran un origen ilícito, además de la inexistencia de una ley que lo tipificara como delito cuando se compró el inmueble, esto en el 2012. Y bueno, estos temas son, dicen entre los abogados que siempre hay un fin detrás, cuando no se integra bien un expediente hay un motivo y que generalmente suena a metal, suena a una cuestión metálica y bueno, en algunos estados del país tenemos ejemplos de estas investigaciones o carpetas judiciales no bien integradas. Una de ellas, una de ellas que se hizo bastante escándalo, pues es del ex gobernador de Tamaulipas, del Partido Acción Nacional, Francisco García Cabeza de Vaca. Y ahí es donde uno se pregunta, ¿hasta cuándo? ¿Cuándo sabremos si fueron, eh, este si no estuvieron bien integradas las carpetas? Pues hay que denunciarlo y hay que ver eh, funcionarios procesados o investigados por esta situación, y no que tenga que ver con una cuestión política. Ahí la Fiscalía General de la República, siento que soy reiterativa, pero hay que decirlo, le ha quedado mucho a deber a los mexicanos y también al gobierno y a la confianza de López Obrador.
3: Bien, Marta Olivia, muchas gracias. Eh, Salvador Frausto ya no pudo reconectarse Jorge Meléndez por problemas técnicos. Nos avisan que no pudo por teléfono, ya comentó. Entonces, bueno, vamos a ir cerrando. Pues muchas gracias, Salvador, por esta ocasión y seguimos atentos a ver todos los temas que se van juntando de a montón día tras día, Salvador.
5: Gracias, eh, eh, Julio. Gracias, Marta Olivia. Pues es un gustazo estar aquí eh, arrancando la semana con ustedes y con el buen amigo Jorge. Hasta
3: pronto. Gracias, Salvador. Marta Olivia, gracias. Buenas tardes. Seguimos adelante.
11: Gracias. Muy buenas tardes. Un abrazo a los moderadores, a los seguidores, a todo tu equipo, Julio. Buena semana.
3: Buena semana. Gracias. Hasta pronto. Viene es la una de la tarde con 55 minutos. Una de la tarde con 55 minutos. Mire, le comento antes de ir cerrando de este tuit de respuesta del ministro en retiro, Arturo Saldívar, luego de que hubo un señalamiento de Loreta Ortiz, que es una de las cuatro. Eh, de los cuatro asientos de ministros en la Suprema Corte que fue propuesto por el propio presidente López Obrador. Dice Arturo Saldívar, «La afirmación de la ministra Loreta Ortiz en la que sostiene que a mi salida de la Suprema Corte dejé muchos, entre comillas, asuntos pendientes de resolver en la primera sala es incorrecta de conformidad con los propios registros de la Suprema Corte de Justicia». Dice que a su ponencia le, turn, le turnaron más de una cuarta parte de los asuntos de la sala, es decir, 411 asuntos, 102 más que al ministro que le sigue en el número de casos. También señala Arturo Saldívar. Eh, otro tipo de señalamientos, vamos dándole, dándole, en, lo, en los que da cuenta de lo que finalmente ha ido avanzando en su trabajo. Y al final dice... Por tanto, afirmo categóricamente que concluí mi encargo como ministro con la satisfacción del deber cumplido y con la convicción de continuar en la lucha por un país más justo y más igualitario. Le comento todo esto en el contexto de que se está realizando la sesión en el Senado de la República, en la cual se está analizando la terna propuesta por el presidente López Obrador, eh, están ya analizando qué tan viable es cada uno de los perfiles ahí presentados. Eh, se ha señalado que María Estela Ríos, la consejera jurídica de la Presidencia de la República, eh, y que es quien tiene el perfil, digamos, más fuerte para ocupar eh, un, un asiento en la Corte, eh, pues que ella, su estatus formalmente corresponde al de una Secretaría de Estado y que por tanto, al no haber renunciado a ese cargo oportunamente, no estaría habilitada para ser eh, para esta candidatura, para ocupar un asiento en la Corte. Pero en el fondo, bueno, ya lo hemos platicado aquí una y otra vez, pero no hay que perderlo de vista. Recordemos que si el Senado no aprueba esta primera terna que ha mandado el presidente López Obrador, o si los senadores no logran llegar a un acuerdo sobre este tema, se cancela, digamos, se hace a un lado esta primera lista y el presidente podrá mandar una segunda. Si esa segunda le es rechazada de nueva cuenta por el Senado. La Constitución establece que el presidente de México puede decidir cuál de esos tres perfiles es el que él elige para que ocupe un asiento en la corte. Y desde ahora se habla que si no se confirma, no se ratifica a Ernestina Godoy como la fiscal general de justicia de la Ciudad de México, el presidente podría incluirla en la segunda terna si es que esta no es aprobada o es rechazada. Vaya, vaya todo lo que está ahí en juego, pero por lo pronto siguen adelante en el Senado con toda esta serie de análisis. Eh, Julio Álvarez dice: La fila perdió tanto prestigio que ahora necesita la presencia de figuras como Claudia Chainbaum o Julio Astillero para lavar su imagen. Órale. Pues no, Julio Álvarez, no va uno para lavar imágenes. Yo voy porque me han invitado quienes van a presentar libros. Por cierto, mañana, digo, el primero fue con Ana Lilia Pérez. No veo la hora de que corran a Gertz y llegues al Díaz, dice Franceta. Eh, le digo, el sábado presenté el libro de Ana Lilia Pérez, un gran libro de investigación, Hijos del Neoliberalismo. Eh, está disponible toda la presentación, la hicimos, la transmitimos en vivo a través de Facebook y de eh, nuestra, nuestro espacio de eh, YouTube. Creo que tenemos incluso el... El video donde ya están las siguientes presentaciones que habré de realizar, que una es mañana a las 7 de la noche con Paco Cruz, Paco Cruz al presentar el libro de las damas del poder. Luego estaré, creo que es el jueves, con eh, eh, el gran corresponsal en Estados Unidos, Jesús Esquivel, con el libro A sus órdenes, mi general. Y luego el 2 de diciembre, el sábado, estaré con Ricardo Ravelo, no en la FIL, sino en la mmm, librería Gonville, sucursal Chapalita de Guadalajara, para presentar el
8: muy fuerte,
3: muy riguroso libro llamado El Amo de Jalisco. Tenemos, no sé si tenemos por ahí este... Si tuviéramos el video... Bueno, pues eso es lo que tenemos. Les invitamos a acompañarnos en todas estas presentaciones. Gracias y siguen. Ya sabe usted los comentarios de todo. Dice el Pitecán, Julio, el Petecán. Julio mismo estuvo en una mesa de periodismo en una FIL Guadalajara y puede dar fe de que la mayoría de los participantes eran de tendencia derechista y pretendían imponer su narrativa en las discusiones, pero no me dejé el Petecán en esa misma reunión. Dije con toda libertad lo que tenía que decir, de tal manera que. Es necesario participar, debatir, discutir, creo yo. Francisco Javier Franco dice hubiese sido genial haber enviado en representación de Claudia a Noroña. Pues sí, vaya que había sido, habría sido una buena decisión. Bueno, lo otro ya lo hemos visto por aquí. Gracias a YouTube User que nos envía un apoyo económico. Gracias a Jesús AMG que nos envía también un apoyo económico. Gracias. Y nos vamos retirando. Son las tres de la tarde con dos minutos. Nos vemos eh, hoy a las 5 de la tarde. Está como siempre Paco Cruz con su espacio de lunes a viernes y tendremos además a las 8 de la noche a Claudia Villegas con Economía Social, el gran programa de economía. Yo regreso a las 9 de la noche donde cuando voy a hacer un análisis a detalle de lo que ha sido este equipo que ha anunciado Claudia Sheinbaum, me parece un buen equipo, me parece que tiene equilibrio, me parece que incorpora. Eh, ojalá no se les afen por ahí, sobre todo a Dan Augusto. Veremos qué pasa con Marcelo Ebrar, la incorporación de nuevas voces, Tatiana Cloutier, que ya había estado, pero ahora regresa, Renata Turrent y Regina Orozco. En fin, creo que todo esto va a ser muy interesante. Nos vemos a las nueve de la noche por todo lo que han aportado, todo lo que nos han comentado. Nos vemos mañana martes. De antemano le digo que no podrá estar Carolina Rocha, que siempre tiene envíos periodísticos, no podrá estar con nosotros mañana, pero va a estar tampoco va a estar Arturo Rodríguez, que tiene algún asunto de complicación de agenda, pero estaremos eh, atentos y tendremos, como siempre, una extraordinaria mesa de periodismo mañana martes. Nos vemos pronto. Gracias por todo. Hasta luego.